0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，这个联储会召开的公开市场呃政策会议呢结束哈、啊，这是2021年最后一次这个会议了。那么，人们都在关心哈，包括你投资股票啊，或者说是呃这个关心美国经济的这些朋友呢，大概都在观望着这一次的会议结果是什么啊？比如说。呃，要不要减少购债的规模？呃，明年要加息几次等等？那昨天基本上都有了这个呃定论了哈，基本上都说了，呃，要减少购债的规模，呃，同时呢，明年要加息三次，后年再加息三次啊，基本上已经定了这个调子了。当然，呃，明年和后年什么时候加息，是不是加息三次，这个还。要根据明年后年的经济发展的情况再来看啊，可以做出一些改变。呃，但是总体的情况呢，让人们稍微松了一口气。所谓松了一口气，就是人们意识到联储会终于要出手。为什么它要加息？为什么要缩减购债规模？就是因为要对抗和打击通货膨胀。因为最近通货膨胀率啊，已经引起这个中央银行，就是联储会的高度重视了。所以今天我们再来跟大家聊一下这个通货膨胀的问题，因为这个事情啊，现在已经变成美国人在二零二一年这个饭桌上头茶余饭后经常要谈的一个事情了。没错，尤其是快到了年底的这
0: 个时候呢，很多人在这个时候需要买东西啊，有各种各样的假日的需求，甚至有些人是基本的民生的需求。昨天我们才跟大家聊过，说通货膨胀啊。和你这个人是谁有什么样的关系？有的时候呢，他未必是直接的经济关系，但是呢，由于我们民众的心理会让通货膨胀啊，可能是高一点、低一点，它会影响这个东西。那么今天呢，我们从一个相对来说更科普的角度来聊这个事情。我们参考的是 Gina s m i e l e k 他的一个专文。Gina s m i e l e k 他是在北卡罗纳大学。呃、uh, Chapel Hill 这个大学呢，学的国际关系，毕业了以后进入到纽约大学，拿下了一个 MBA， 是一个年轻的女性。但是呢，她在金融界，尤其是金融报道这方面，是一个精英啊。她是给彭博通讯社做新闻类的报道，主要报道的是联储会。后来又给著名的杂志《商业周刊》（Business Week） 做这方面的专业的。报道和分析，然后挖角被《纽约时报》挖去啊，所以他呢是在这个行业当中啊有很多的见解，而且对于科普方面呢也是不遗余力的。那么我们就听听他在这方面怎么说的哈。他在介绍什么是通货膨胀这个基本概念的时候呢，引用了美国一个著名的杂志叫《洋葱》呃，呃、嗯、，Onion。这个杂志呢，从名字大家就知道，这个是一个讽刺幽默杂志。当然，它专门是用我们开玩笑说不正经的方式呢聊正经的事情。但是，呃，老百姓非常喜欢。很多杂志都倒闭了，洋葱杂志还是屹立不衰的啊。洋葱杂志呢是这么来定义通货膨胀的：通货膨胀定义就是。让你在节假日期间少吃点、哎、这太棒了！这个定义哈，对，这个像什么呢？就像是戒烟一样，你不是抽烟吗？可以啊，一包烟过去多少？两块钱，现在八块，我看你还抽，对不对？嗯、通过这个方式让你少抽点你看看，就是这么样的形象的形容了什么是通货膨胀，就是东西贵了，你吃不起了，就少吃点吧。那当然这是开玩笑，那咱们看看。不开玩笑的角度，我们怎么理解什么是
1: 通货膨胀？我们也利用这个机会呢，一起咱们就科普一下。对，什么是通货膨胀呢？这个它呃，用一句话来解释，就是说，随着时间的推移，你的购买力丧失了啊、呃，也就是说，你的这个一块钱啊，今天的一块钱，到了明年，到了后年，到了五年之后，它不值一块钱了。其实这个在呃。因为我是学 NBA 的嘛，所以在上那个呃金融课的时候，上经济课的时候啊，宏观经济的时候，呃，有很大的一部分就是谈论这个事情，就是要让人们建立起一个概念，就是说今年的这一块钱，你现在手头的一块钱，过两年它不值一块钱，必须要有这个概念啊。这个就是通货膨胀。我不管你通货膨胀是恶性的，呃，这个每年贬值多少，还是呃稳定的，每年只贬值百分之二。但是它总是贬值的，很少有一一年说是我今年的钱到明年变得更多了，呃，这个呃基本上没有出现过。原因它就是这个呃物价在上涨、啊。当然先决条件就是你这一块钱放在那不动啊，对是是是这是啊
0: ，<对>是这个是重大的，一块<对>、一百、一千、一万、一百万都是一样，放在床底下
1: 不动<笑>不动的话，你必须是那这个钱就没了，对，对<样>就是放在银行里边吧，至少你存在银行里头的这一块钱。嗯呃，如果要是银行付给你的利息可以忽忽略不计的话，你这个这这块钱放在那儿是逐渐就会贬值了哈，然后有一天会变成零，对对，可以这么说。好，那么联储会它呃，或者是民众啊，基本上都要看两个东西来衡量这个呃通货膨胀率的哈，一个呢就是消费者物价指数 CPI， 这个呢是。把你这个过去这不管是一个季度也好，是一年也好，他把一般的消费者的消费的呃几大类哈、啊，包括物、包括商品和这个服务都放在一起，他等于是拿一个篮子到超市里边拿拿点这个，拿点那个，反正呃百货商店里头拿点这个，拿点那个，他凑在一起，然后凑了一个叫做消费者物价指数。那么这个指数，它就和上一个季度或者和去年的同一时期来进行比较，看看。这消费指数上涨了多少？然后他就给你一个这个，这个是呃呃，就是经济学家经常看的一个东西、啊。那么换句话说，就
0: 是这个指数，咱们不管它这个技术的含义哈、啊，就是越高越贵，对，成正比，是不是这么可以可以这么理对吧？没错、呃，这个咱们就用老百姓的话说，反正你也我什么指数啊，什么物价这个听的挺抽象，你就告，当你听到。嗯这个指数的时候，就是所谓呃 CPI 的时候，你就掌握一个就行
1: 了。就是说，这个指数越高，就东西越贵，对，就行了，正比。对，所以呃，前两天公布出来的 CPI， 十一月份的 CPI 就是比去年增加了百分之六点八嘛？对，所以这个就是一九八二年以来呃最高的啊，这个是呃我们也是第一次看到的。还有一个指数呢，也要说一下，这个是 CP,、呃、C P <CE> 呃 C P C E 哎 P C E。呃，这个叫做个人的消费指数，这个个人消费支出呢，是主要指的是一个人他的这个购买力的这个情况的啊，这个也是呃要看的，就是衡量一个人消费的这个能力的，就是看你的钱到底今年的你现在这个钱和去年相比它贬了多少，所以这两个指标呢是呃联储会呃非常关注的这个指标。对，而那个第二个这个 PCE 啊。就是所谓个人消费指数，呃
0: ，支出指数啊，全门叫这个个人消费支出指数。这个东西呢，相对的，我们老百姓来说，相呃，可能是更重要一点。原因是，我们常听说什么百分之二，百分之二啊，嗯，这个就是刚才说的这个第二个，这个 PCE， 就是中央银行也好，或者你们这联储会啊，就是说他们呢要安稳民心，他就基本上多少年来啊，他就把这个定在了百分之二。那么我们就知道公司加薪啊什么的。有的时候，不是说这个公司业绩多好或者什么，他常常会说，考虑到通货膨胀，对，我要给你加。为什么我们的最低薪资从每小时两毛五，对不对？对一直涨到现在十五块，就是都跟这个有点关系。就是你再不涨，这个国家就崩了，因为再也买不起了。好，那么咱们再把这个头绪拉回来，看一看现在发生的什么情况？什么叫通货膨胀？通货膨胀就是贵了，好，为什么会贵？你想一个道理啊。今天我拿一块钱买一盒鸡蛋，有一天这一盒鸡蛋变五块了。比如啊，我是举鸡蛋的例子，大家比较容易理解，是不是没人买了？那么这个盒鸡蛋是不是就烂在超市了？肯定啊，如果没有人买得起。当这个鸡蛋从一块涨到一百块的时候，再说的更极端的时候，它之所以能涨到一百块，只说明一个问题。就是有人能用一百块买，对不对？啊、呃，就是这么一个简单道理。这就叫做经济过热，就是当人力手里有钱，你涨多少我都能买得起的时候，他我就给你涨，就这么一个简单道理。我知道有人买得起，你看看现在你买房子你能买得到吗？嗯，我认识的人买房子一百二十万的房子，第一天看到。回家，夫妻俩商量,商量商量，给人打个电话过去。啊，对不起，早卖了。嗯，啊，对，而且还不是一百二十万卖的，一百四十万卖的。你你还算着回家商量呢，你还对不对？<笑>对，就是这么一个道理。从鸡蛋到房子，那么怎么会经济过热？那你就想一个问题，就是突然之间，美国人有钱了。嗯，这是怎么回事？这个不是好事吗？有钱，但是有钱东西的数量跟不上了。不管是供应链还是生产链跟不上的时候，我这个东西不管这个东西是什么，我在我这个店里只有五个，现在二十八个人抢这五个东西，是不是这个道理啊？那我这五个东西是不是就把价钱涨上去了呢？那么等一下咱们再慢慢的把这个洋葱给它剥开啊，咱们就看一看怎么回事，老百姓就有钱了，怎么回事他就东西就涨上去了，而且通货膨胀，按照。这些研究者告诉我们，还是好事儿。在某些时候，啊，在什么时候它是坏事，在什么时候它是好事。当它是坏事的时候，它怎么改变整个的人类的历史？当它是好事的时候，它
1: 又会起什么样的作用？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢，我们跟大家来聊一下通货膨胀。哈，从最基本的这个呃概念开始讲起。哈，呃，刚才说过了，为什么会有通货膨胀？是因为供需关系出现了这个呃很大的差异。啊，所以呢，在这种情况之下，供不应求了，那价格就会上涨。呃，价格上涨是因为很多人要买有限的东西，那这个东西。为什么会涨？因为商家突然发现说，哎呦，这东西好卖，而且我可以涨价而不得罪顾客。在这种情况之下，他当然要涨价。涨价以后，他自己的利润就会增加嘛。所以，呃，这就出现了涨价。再加上今年呢，情况又特别特殊啊，还有一些，呃，以前可能不算是不会出现的一些因素呢。突然雪上加霜了。你比如说疫情这个事情，疫情呃出现的时候，有些工厂和这个关门了，有些工厂减产了，呃，再加上有一些码头等于也是关闭了。结果疫情突然好转的时候呢，再一开的时候、呃，这个要么就是船或商品运出来的时间堆积在一起，没有人手卸啊；要么就是恢复生产的时候，或者是停产的几个月呢。东西供应不上了哈，所以呃，供应链就出现了，要不就是拥堵，要不就是断裂。所以在这种情况之下，货物不足了，那会影响这个价格啊。呃，同时呢，也是这个因为疫情的关系，石油生产减少了，因为大家都不出门了，不开车了，呃，工厂停产了，那用的石油就少了，所以石油生产国赶快就减产。结果突然疫情好了以后，还没增加产量呢，可是对石油的需求增加了。于是，石油的价格哗的一下开始上涨。石油价格一上涨，天然气价格也上涨，所以一下子就把所有的东西呢都给带起来了。那这个是平常的时候不太会出现的，哈，在这种情况不太会出现的。可是现在呢，等于是雪上加霜，几个因素凑在一起之后呢，这次的这个通货膨胀呢，就突然的非常明显。而且非常快速。是
0: ，那么在这种情况之下，前景是什么样的啊？呃，昨天呢，我们简单的提了一下说，说老百姓为什么有钱？呃，因为疫情嘛，呃，关在家里不花钱了，不看电影了，不去餐厅了，等等，不，呃，不旅游了，这钱就攒下来，所以这也是一个原因，就是老百姓呢相对相对来说手头钱多一点儿。那么接下来是一个什么情况呢？就是它到底是一个临时的还是一个持久呢？必须得带着历史的眼光去看这件事情。很多来自于中国大陆的人看过早先的一个前苏联的一个电影，叫《列宁在一九一八》。嗯，哎、呃，在那个电影当中有一句变成了妇孺皆知的话，叫做“面包会有的，哎、<呀>牛奶会有的，嗯、一切都会有的”嗯。这句话可以用在现在，什么意思呢？就是物资困在码头，工厂停工，这个不是永久的，它一定会跟上的，物资一定会来，码头一定会进行正常的运作。价格一定会上来，因为东西多了，呃，价格呢也会下降。因为什么呢？你尽管疫情期间让一些人不旅游、不看电影、不吃饭，他这个钱会花光啊，<笑>对不对？对政府给你的钱，让你失业在家的那个钱，能管你多久啊？肯定有一天他被迫，他也还是得出门来工作。最关键的问题，经济学家指出，就是。疫情以前为什么通货膨胀比较低？是因为这个社会有一个情况，而这个情况到今天，疫情慢慢等过去以后的未来还是不会改变，就是社会的老龄化和收入的不均。这个东西能够控制通货膨胀，通货膨胀就简单理解为贵。嗯，如果是这样的话，首先谁给老人增加工资啊？对对对，那退休的人谁给他加薪呢、啊？所以他的购买力还是有限的。社会的收入不平等、收入不均还会持续，就是有钱的人更有钱，穷人更穷。而毕竟在一个社会当中，穷人还是比较多的数量，毕竟他是比有钱人少。当这个社会有相当多的一个层面的人他付不起房租、买不起东西的时候，你涨啊！对不对？我看你能涨到什么情况下，所以在这种情况之下，当这个基本的底盘不会变得，这个经济规律没有大的变化的话，这个通货膨胀它持续不了多久，所以这个是一个呃站得比较高啊，看的一个这么一个情况。那么是不是这样？嗯，要看有没有就刚才说的这叫做怪异的现象，对不对？这个乱象啊，它打乱这个经济规律。就刚才说的什么码头啊什么的，这个是没有预期到的供应链的问题。如果这个乱象能够及时解决的话，那么通货膨胀大家也不用担心，它不会持续很久。因为通货膨胀有两种，一种叫恶性，一种叫做嗯温和的通货膨胀。恶性就产生希特勒，对不对？嗯、这个就 hyperinflation。就当你让老百姓背着一麻袋的东西去一麻袋的钱去买一个东西的时候，你就知道糟了，要出大事了。那那个时候德国人，大家对一战以后的德国了解到后来就是这样，背着麻袋去啊，那个钱钱，是真的是提着一麻一麻袋钱。去买一袋面包啊，什么之类的，那当然就滋生了产生希特勒这样的人的土壤。
1: 对，但是在美国不会出现这样的情况<是>啊，这个是基本上可以排除在外的。呃，那么原来是说临时性的可能性会非常大，但是现在为什么联储会不会紧张了呢？原因是它可能会出现一种情况，在这种情况出现的时候呢，这个通货膨胀就会持续下去了，这个就是工人的工资。现在在美国就出现这样的情况了，就是说，很多的劳动大军里边的人意识到，他们预期通货膨胀会加剧，于是，在找工作的时候，他们要把这个预期呀、啊，要反映到自己的薪水里边去。所以在过去一段时间以来，美国的劳工成本大幅的上升，尤其是那些最低薪资的。当然，这是应该的，因为原因就是。他那个最低薪资，原来那个最低薪资本来就已经快过不下去了。如果再加上通货膨胀的话，这不就更过不下去，购买力更差了嘛？有些话叫<以>什么都涨，就是工资不涨，对,对不对？所以这个情况是呃出现问题了哈。嗯、这就是为什么你看哈，昨天在联储会这个主席啊抛呃抛啊抛呃,、嗯、呃这个回答问题的时候，其中就有一个人说你怎么改变主意了？原来你认为说通货膨胀是临时的，不用担心。现在突然，你认为说有可能会持续下去？他说：“对我看到的一个数据是，呃，十好像十月份吧，今年的十月份还是十一月份，他看到的一个数据是，这个劳动成本大幅增加。他看到这个东西呢，引起他的警惕了。原因是这样子的：你劳动成本增加了以后，我们试想一下，工人的薪水大幅增加之后。”你说这个生产商，这个老板他会不会把产品的价格也也要上升啊？他这个劳动成本要反映在这个商品的价格里边去，所以他就要把这个价格，他多出的这个钱要转嫁到消费者的身上，所以他商品就贵了。贵了以后，在流通渠道里边，在消费渠道里边，你买这个东西的时候就贵了，然后。贵了以后，哎，你看，劳工说：“你看，我的预期果然是准确的。”于是后来的劳工又把这个东西反映到他们自己的折到他们自己的薪水当中去。所以这个就是工资上升导致产品上升，产品的价格上升又导致工资的上升。这个唯一这样现象如果出现的话，那么这个通货膨胀呢就可能会持续比较长的时间了。
0: 对，这个里面蛮复杂的、有意思的情况，就是说，它都呃太多的因素交织在一起。呃 ，Gina Smirlik 给我们举了一个例子，椰子那个例子，啊、<笑>那个蛮好玩的。他说、嗯，啊、呃，比较温和的、适当的通货膨胀呢，对借债的人有好处。他举的这个椰子的故事是这样的，这个可以用在我们普通人的身上，你可以把它换成别的东西啊。一个人呢，向银行借了两百块钱。嗯，他卖椰子，顺便说一下，台湾来的人管这个叫椰子，哈哈。他卖这个椰子呢，一块钱一个。那么他是不是要还给银行两百个椰子、啊、对不对？因为一块钱一个，我借了两百块钱，我到时候还你两，等于还给银行两百个椰子。他这么一块钱一块钱这么卖，但是有了通货膨胀以后，他卖一块零五了。嗯，那么这个时候。他要凑够200块钱，他就不需要卖200个椰子，卖190个稍微左右吧。嗯，对。他如果要是涨到2块钱一个，对不对？他只卖只卖,只卖100个椰子，等于他从银行那儿拿了200个椰子，到时候还的时候只还了一百个嘛，这、就、不、是、等于这<对>这个意思吗？对。所以对于向银行借钱的人来说呢，他是有利的。当然，换句话说，这就苦了债
1: 主了，对,呵呵对不对？银行他都是这样，对，没错。嗯我我好，我今年借给你的两百块钱，过几年等你还完的时候，只只变一百块钱了，对吧？当然再加上利息，那利息如果是固定的话，那不是固定利息这个债主最亏，哎，对，不是就亏了嘛？所以银行就不愿意哈。所以你看，这是矛矛盾的两方面。那当然，对老年人来说，对学生来说，他们只有固定的这个收入。我的情况之下，那当然对他们也是相当不利的哈。那对呃,呃员工来说怎么样呢？员工是这样子的，就是当你的薪水也随着是这个通货膨胀上涨，而且上涨的比通货膨胀还要高的时候，那当然你的生活就不会受到影响，因为原因是。通货膨胀在上涨，你的薪水也在上涨，而且涨得更多、嗯、啊！这个呢，当然就不会影响了。但是对投资人来说是有影响的。原来你认为，哎，我投一个百分之五的回报率，我就可以接受了。长期以来，但是现在百分之五是可以，可是人家通货膨胀率到了百分之六了，这时候等于你那个钱原来是有百分之五的进账，呃，还还有增长价值，呃，有增长。那现在等于是。你每投一百块钱，反而赔本赔了一块钱了，所以在这种情况之下，对投资人似乎不是什么特别好的。可是，房地产它保值的情况呢，就会比较好。